0: noites. Quanto tempo aí nós não se vê, né? 15 dias. <risos> Última vez nós fizemos lá em Curitiba. Hoje é o dia da treta, né? Hoje é o dia a gente falar qualquer coisa. Vocês podem preparar as perguntas aí. Né? É... Lembrando que esse podcast, daquele lá, a gente estava lá em Curitiba, não deu para fazer esse blá blá blá, não. Mas se você quiser QR Code ou entra em contato com o e-mail aqui, já estou aprendendo os caminhos, né, o QR Code ou o e-mail, contatos, contato com o alguém vai te responder, pode não ser eu, tá, mas alguém vai te responder, procure o nosso site aí, o www.mundosecurity.com tá lá, desatualizado, mas um dia ele vai, tá, Muita gente me adiciona no LinkedIn, obrigado pelos curtidas, né? Eu postei que eu virei professor na Unicamp, o negócio... Rapaz do céu, se eu soubesse, eu tinha colocado antes. Tem um tempo que já, tá, já tem essa notícia. É, só digitar meu nome lá, você acha. E, Mundo Security, só escrever Moon Security... É ali que a gente posta as coisas. Não é no meu perfil, não, tá? Não é no meu perfil, não. É lá no municecute.com. Ó, na municecute. breve vai ser na né? Vamos ver as mensagens? Ó, o Lucas. Sou funcionário novo na Muni. tô aqui para absorver mais um... Pô, bacana, Eu acho que eu vi... O pessoal, disse que galera nova que tá entrando. Entrou uma galera nova essa semana aí. Então, desculpa eu é, não ter dar cumprimentado todo mundo, mas depois me chama no instant message, no Slack aí interno, para a gente conversar. Prazer, bem-vindos. Acho que eu curti sua postagem, né? A Daiane, eu também sou. Gente do céu, ué, virou a parada interna, diretor? Você não me avisou disso, cara. A voz do Jumar. O diretor, o Jumar tá aí? Tá não? Eu acho que a Daiane se enganou, né? Quem, quem tá aí é o Arenas, né? Agora pode falar o nome dele. Né? Ele tá ali. Porra, não era pra falar, não. Tá o Arenas e o diretor aqui. É que o Arenas, pessoal, é o nosso novo account manager aí, um cara bacana. Entra em contato. Cadê o Fabiano? Cara, o Fabiano hoje foi escalado para leitura na missa. Gente, isso é sério, tá? Mas é Eira não. Por isso que ele não está aqui hoje, entendeu? Era para ele estar tá aqui com a gente hoje, de real. Mas na próxima ele vem, cara. Um dia não dá, outro dia dá. Ah, o Fabiano, o Fabiano é, um, é um cara bem cristão e, eu, e a gente se respeita pra caramba, né? Hoje, hoje não deu, na próxima quinta ele vem Quando o Fabiano não está aqui Ou não está convidado Aí eu ponho geral, porque aí vira treta Aí é bom Mas a galera A galera não faz pergunta, né? Treta, a gente gosta de treta Ô diretor, eu acho que a Dayane Está querendo falar com a galera, né? Não é? Eu acho que a gente podia fazer um reunião Com ela aqui, né? Uh, Daiane, vamos providenciar essa reunião com você. Só para lembrar para quem está chegando agora, esse é o episódio 62, homenagem a ninguém, a mim mesmo. Esse podcast é um podcast da treta, entendeu? E é eu que faço esse trem aqui e, a, e faço de vários lugares diferentes. Né, diretor? Já fizemos do pôquer, já fizemos lá do Independência, no Estádio do Galo. De Israel, Nova York, verdade, cara, verdade, Nova York, velho, não tava lembrando disso não. Já fiz, não, já fiz de Janaúba, Minas Gerais, Belém do Pará, São Luís do Maranhão. Bom demais, cara. Tudo trabalhando, viajando. Israel foram dois, né, cara? Caramba, verdade. Faz um, e agora tá lá, bomba para tudo quanto é lado. Vai entender, cara, como que o mundo vira. Ano passado eu estava de boa em Israel, esse ano a casa caiu. Leonardo Saponara aí de Belo Horizonte. Cara, vou corrigir todos vocês que falam a palavra Belzonte. Não fale a palavra Belzonte. Qual é que aqui. Não fale a palavra Belzonte. Porque em Belo Horizonte, eu sou de lá, então eu tenho lugar de Fala, ninguém fala Belzonte todo mundo de São Paulo acha que quem é de Belo Horizonte fala Belzonte não, é BH e não é a letra B e a letra H não, é B, E, A, G, A e tem acento no A ainda é BH beleza? ninguém em Belo Horizonte fala Belzonte não tá? fala BH pega a visão tá? Passo, não passe vergonha perto de um Belo Horizonte. Aí o Léo colocou aqui, e BH? É BH. Pode ser as letras e pode ser escrito, entendeu? É, mas isso aqui não é uma aula de mineirens não. aí BH, o Léo escreveu certinho aí. BH. É, eu saí curtindo os os negócios. sim é isso. Vamos falar de treta, então, pessoal. Quais são as tretas que nós vamos falar hoje? A primeira treta. A primeira treta é que eu, enfim, depois de muito tempo sem postar nada no LinkedIn, eu postei que eu virei professor da Unicamp. Mas deixa eu contar o desafio lá, para vocês entenderem. O desafio é legal. É um curso de especialização em transformação digital criado pelo meu grande amigo Marco Cog, o professor Marco Cog. Professor Marco que é doutor e não sei o quê, lá na FGV, é um cara sensacional. Eu entrei na ISA por causa dele quando ele era presidente, ele que me convidou. Eu continuo na ISA, mas eu não estou com tanto tempo para atuar. Né? A ISA exige um voluntariado e precisa de muita gente para trabalho, para voluntariar. Então quem tiver disponível a se voluntariar apoio na ISA, quem é de Minas aí, ó, tá precisando de, de membro e de gente para apoiar aí em Minas. Entendeu? Procura uma sessão mais perto e apoia. Mas o COG, ele não é mais presidente da ISA, agora é o Marcos Donegar, que é outro cara, gente boa pra caramba, queria deixar um abraço para ele aqui. É... Eu estou ausente demais na, na, na ISA. Eu só não fiquei muito ausente na, na tradução da norma, mas também não estou tão... Eu não vou poder ficar mais presente pelos futuros que, pelo futuro que virá. Então, já estou me preparando para ser menos voluntário. Mas, quando o professor Cog. professor Cog, pessoal, para quem quiser ver, ele está no episódio 2 aqui do, do podcast, tá? Episódio número 2, tem o tem um Marco Cog. E foi a primeira vez que eu ouvi. Que eu ouvi a palavra excelência operacional, foi nesse podcast, e, cara, que legal, cara. excelência operacional, nós temos que buscar a excelência operacional, e ele é especialista em transformação digital na indústria, e aí ele criou esse curso na Unicamp, é um curso de extensão, ele não é um curso Lato Senso, que a gente conhece, né? Ele não é um aperfeiçoamento curto, mas ele não é um latocenso longo. Ele está quase lá, entendeu? É um curso de dois anos, para vocês terem uma noção. Um ano e meio, eu acho, ou dois anos. Você vê que isso equivale a uma pós-graduação aí. Porque é da Unicamp, né, cara? Aí ele me convidou para dar a disciplina de ICS Cybersecurity. Eu já dei essa disciplina. Eu, quando eu coloquei a, 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 o anúncio, eu já tinha, já tinha acabado as aulas, já, entendeu? É, agora tem a turma 2 agora, mas... É, eu peguei só essa disciplina, só, mas é divertido ser professor da, do, lá da, 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 da Unicamp, né, cara? Você tem contato com muito pesquisador massa, cara. Isso tem sido muito legal para mim. É, a minha ideia de, de fazer a pesquisa da situação da cibersegurança e aplicação da minha 2443 no Brasil e a gente tem um estudo real disso, né? sem sem comércio, né? Um estudo acadêmico isso ganha força. Vou fazer parte desse time agora. Eu tenho gente para me ajudar nessa pesquisa agora. Então eu já convidei alguns professores e eles gostaram, gostaram. Até o Eduardo que é, é da Isa Curitiba, onde eu estava no 15 dias atrás, né? É, ele se interessou para com a Puc Paraná para a gente poder fazer um estudo. Então pra, cara esse 2024 vai ser agitado, cara. Graças a Deus. Mas aí a gente, certamente, em 2024, pode ter um, um, um cenário com um estudo verdadeiro mesmo, não é uma, uma pesquisa de, de WhatsApp. É um estudo verdadeiro da maturidade da cibersegurança industrial no Brasil. Essa, esse é o desafio que eu quero fazer agora. E aí... Quanto mais gente, quanto mais gente, pesquisador poder apoiar, melhor. Nesse, é, então a gente, a gente está correndo atrás disso. Então foi só isso, nada mais. Né? A galera curtiu para caramba. Eu recebo muita proposta, é, oportunidade para lecionar. Eu parei. Ó, eu dei aula na Unicamp agora. Eu não dava aula, cara, desde antes de eu casar. Não, desde quando eu casei. 11 anos, 12 anos que eu dava aula. E eu falei que eu não ia mais lecionar. Agora eu estou querendo voltar. Então, pode ser que a gente se encontre por aí. Né? Gostei da, da experiência. pode A que... única restrição que eu tenho para lecionar é que eu não posso ir no presencial muito. Porque eu viajo horrores, né? Vocês têm uma noção? Eu fiz aula da, da, da Unicamp... Semana passada de Curitiba, em Tubiara, Goiás, fiz aqui em Jundiaí. Ó, três, três cidades diferentes. Então, eu não tenho condições de, 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 de ir fisicamente, não. Então, fica a dica aí, que tem muita gente que, que manda convite. As portas estão abertas, mas com algumas restrições. Bom, vamos falar do que interessa, para falar de mim, que... E o, como diz o Sérgio aí, né? Conhecimento é para ser compartilhado. É isso. Se você vai aplicar ou não, meu amigo? Eu já não sei. Vai precisar de um link do Elon Musk, cara. Você acredita, cara, que eu usei esse link numa fazenda e, rapaz, é uma velocidade absurda de up de upload de download impressionante. Mas precisa não, cara. Quatro G já resolve, cara. Desde que seja numa capital, né? E a gente vai para o interior tem alguns interiores aí que é, são ruins pra caramba mas eu como eu não tenho rumo certo né? se bem que a gente estava em Tumbiara Goiás semana passada e nossa tava muito rápido cara tava muito rápido tava muito rápido e aí deu para dar aula tranquilo <risos> lá do hotel mesmo que eu tava de boa é... vamos mudar de assunto porque eu não sou muito ativo no LinkedIn. Muitas pessoas ficam perguntando por que eu não posto as coisas no LinkedIn. Primeiro que eu sou mineiro, né? Mineiro come quieto. Eu não tenho paciência de ficar... Ah, fui no evento tal, fiz isso, fui no evento tal... Tão... Ah, zero paciência, pessoal. É... Quem tá comigo, tá comigo. Quem não tá, desculpa. Não tá. Eu não sou muito de propaganda assim, não. Deveria, viu? Deveria ser mais, viu? Porque muita gente no mercado é. Deveria ser mais. Eu acho que eu estou perdendo uma janela de oportunidade. Então é o seguinte: vamos lá. É, a gente, semana passada, falou muito do, do Risk Eradication, que é um serviço que a gente tem aqui. Uma das variantes desse Risk Eradication o Risk Eradication é um serviço recorrente, tá? Porque você não vai resolver todos os riscos num, 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 em um, dois meses. Né? Você vai precisar de mais tempo para você avaliar, corrigir. Você vai achar 50 riscos, aí você mitiga um, dois, três, quatro, e assim vai. E o time nosso aqui, eu tô, estou tô onde a gente tem o SOC, vai te apoiar na resposta, entendeu? Vai te apoiar na resposta. Então isso é muito bom, cara. É... E já o risco assessment puro, que é o outro serviço, ele é uma consultoria. Ele é um serviço pontual. Ah, eu não quero esse serviço recorrente. Eu quero só saber como é que tá meu risco e aí eu me viro para corrigir. É, a gente até faz, né? Não é um não é um negócio que a gente, a gente, a gente curte muito que a gente curte de apoiar a mitigação do risco, né? A gente quer ser o parceiro mesmo. Mas em alguns casos a gente acaba fazendo. Mas o OT MDR, a gente já falou várias vezes aqui no OTMDR, que é o serviço recorrente de monitoramento, lembrando que o Risk ele não faz monitoramento, ele avalia risco e ajuda a mitigar o risco. O monitoramento vai ser feito no OT MDR. E aí sim, monitoramento contínuo, 24 por 7, tempestivo, aconteceu um incidente, tem gente olhando... E por aí vai. O que a gente faz é agregar valor não do risk eradication, mas do risk assessment, que é esse serviço de consultoria dentro do MDR. Entendeu? Nada mais do que horas é o que a gente coloca. Por quê? Porque normalmente as pessoas que nos procuram para fazer SOC, elas não têm nenhum risco avaliado. E aí fica muito difícil criar plano de resposta sem avaliação de risco. Tiver carpão de resposta para quê? Vou só monitorar e detectar? E aí, como é que responde? Porque são quatro coisas, pessoal: proteção, detecção, resposta e recuperação. Recovery. São quatro coisas que a gente tem que pensar. As pessoas pensam muito em detecção e proteção e esquecem da resposta do recovery. Aí não adianta. Aí a casa cai. Aí a casa cai. E quando a gente está falando de, de do MDR, nós estamos falando dessas três, ó. Detecção, resposta e recovery. Mas para fazer uma resposta e um recovery bom, eu preciso, principalmente a resposta, eu preciso entender o risco. Qual o tamanho do risco? Como mitigar esse risco? Já foi mitigado ou já não foi mitigado? Precisamos saber. Porque senão as pessoas falam assim, eu, igual já me procuraram, não adianta procurar que a gente não faz isso. Tá? Ah, eu queria que você criasse 10 planos de resposta para mim. De quê? Não de qualquer coisa. Ah, do firewall, mas qual o risco a gente vai atender? Qual o uso de caso? O que seria um uso de caso? um use case, né? Um operador inseriu um USB com malware genérico na estação de engenharia, na, na estação de operação. Ou um engenheiro na estação de engenharia. São dois use cases. Esses mesmos caras, o operador inseriu um malware target, um malware com um alvo na, na estação de operação. Isso, aí a gente começa a avaliar o risco. Quantos cyberativos eu, eu vejo para isso? É, é o laptop, é a rede, não sei o quê. É, a gente começa a fazer avaliação de risco. Né? Mas não adianta, assim, faz do switch, faz do firewall, mas em qual cenário? Tudo, putz, cara, então a gente tem que avaliar o risco. A gente vai ter que avaliar o risco. E o risco, principalmente quando a gente fala de manufatura, ele tem que ser muito alinhado com o Rasop. Ou com qualquer avaliação de risco, de perigo que tenha no caso de energia, por exemplo, que não faz Rasop. É... O Rasop entrega muito, cara. Muito, 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 muito. Eu vou dar um exemplo. É um exercício que a gente fez recente. É uma planta de indústria química. E aí eu tenho um rasope com quatro linhas. Né? O, o tipo da, do, 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 do perigo, a causa, a consequência e a salvaguarda. Né? Vamos botar o tipo, sei lá, a, a causa seria parada no motor, a consequência seria explosão, numa linha específica. E qual que é a salvaguarda? Uh, um cis da vida, então, eu, vou, eu vou pegar aqui o exercício certinho para não ficar inventando coisa na minha cabeça. ó ele chama, de, ele chama de desvio, né? Perda de agitação. Estamos falando de uma indústria química. Qual que foi a causa? Falha motora com falsa indicação. Qual a consequência? Possível explosão devido a óxidos não misturados. Qual que é a salvaguarda? a proteção. Disco de ruptura, que é físico, não é cibernético. Válvula de alívio de pressão, que é físico também, não é cibernético. E o SIS, System Instrument System, esse é cibernético. A gente tem um outro. Alta temperatura, perda de água de resfriamento, possível explosão devido à a a reação de fuga, qual que é a salvaguarda? A mesma. Disco de ruptura, válvula de alívio de pressão e o CIS, que é cibernético. Então, vamos pensar. Esse foi um estudo de perigo e, e, e operação que foi feito nessa indústria. Por onde eu vou começar o meu, a minha avaliação de risco? Aí eu pôr um pão Que fire, irmão? Olha o CIS aí, cara. É a salvaguarda para não dar explosão, porque as consequências tudo é explosão. Tá? <risos> Eu só falei explosão aqui. Olha o SIS, velho. Como que tá esse SIS? Aí o cara, você vai ver um SIS tá numa rede barra 16 interna, tomando porrada de todo mundo, respondendo ARP de todo mundo. Cara, trabalha esse cara primeiro. Isola todo mundo. Cara, premissa básica de OT Cybersecurity é barra a porra toda e só deixa entrar o que precisa. Ponto final, acabou. Coloca um faro com essa configuração, tá feliz. Desconecta se for, se for preciso da TI. Não, tem, não vai fazer foto. Vai, vai sim. Porque hoje tem muita 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 informação de produção que sobe, né? Mas deixa essa informação subir somente. Mas o CIS é importante para o processo operacional. Nós somos OT Cyber Security. Não IT Cyber Security. Então, olha, eu te dei dei para vocês dois usos de caso, perda de agitação, alta de temperatura. Dou, dou, dou mais dois, ó. Alta vazão. Outro uso de caso. Estudado em algum razo, desse razó pelo exercício. Ó, causa: erro do medidor resultando em excesso de fluxo de ósseo, óxido. Consequência, possível explosão de, devido à reação de fuga. Salvaguarda, as mesmas. Disco de ruptura, válvula de alívio de pressão. Aí depois vocês pesquisam na internet para ver o que é isso. Vai no site da Rio Pars, no, no YouTube, no canal da Rio Pars, que tem explicando o que são esses dois aqui lá, em inglês, mas tem legenda traduzida para o português. De ruptura, válvula de alívio de expressão, CIS. Físico, físico, cibernético. CIS é cibernético. É um ativo cibernético que auxilia na continuidade da operação. Cara, começa por aí. Você não vai falar a língua da operação, cara. Não tem problema em paralelo. Coloca o Fire, coloca antivírus, coloca o Nozomi, coloca o IDS, coloca... Não tem problema, cara. O problema é que está só isso. E aí, a gente vê o RASOP rolando aqui e nada é feito. Olhando para isso, olhando para esse risco operacional. Né, cara? Então, precisa mudar um pouco o cenário. Deixa eu voltar para a tela aqui para ver pra... pra... as coisas. Você vai na Inforuso agora que eu vi aqui. Vou, não, cara. Eu fui na Inforuso, em... a última vez que eu fui na Inforuso. Para quem não conhece, Inforuso é uma feira da Sucesso MG. Lá em Belo Horizonte, eu fui na Inforusa há uns. Ao... Nossa, cara, tem anos demais, cara. 1998 ou 99. Foi no Diamond Mall, no estacionamento. Foi é até legal pra caramba, hein? Só que ela, ela caiu muito, parece que tá voltando agora de novo a feira, né? Mas não, eu só devo Eu tava em Belo Horizonte agora no feriado, vim para ver meus pais. só volto em Belo Horizonte no Natal agora. No Natal, se vocês quiserem encontrar na semana do Natal e do Ano Novo, eu vou estar por aí. A toa, a gente pode fazer um happy hour aí. Tem um galera de BH? Pega a visão, hein? Possivelmente, nós vamos fazer, fazer um podcast de lá. Lembrando que o podcast começou, estava em Belo Horizonte. Eu estava na casa dos meus pais, fazendo quarentena na época. A gente começou o um podcast de lá. O podcast foi, foi, foi uma ideia da, da pandemia, né? Acho que podcast bombou por causa da pandemia, né? Mas voltando aqui, então, qual o serviço da Munio que vai te ajudar a fazer isso? O Risk Eradication. Esse é o serviço certo para isso. Procura aqui a galera aqui em cima, aqui, ó. Fala, quero conhecer melhor o ANSES Risk Eradication. Cara, é isso. Marca uma reunião aqui com... O Gilmar não tá aí, né, diretor? Gilmar Júnior, que falou aqui da última vez, o Daniel Arenas, que está aqui com a gente aqui. Liga para esses caras aí, pede para falar com um deles aí, fala assim: Marca o leão. Tem o Fabiano que vai explicar a beleza. Tem eu que vou explicar a beleza. A gente explica para vocês aí o que, que é, entendeu? É, o... A Wallen, eu falei, eu falei que eu vou estar tá em Belo Horizonte. Eu já vou preparar para parte fechado? Uxi. Eu só volto no dia 23 de dezembro, aí passa o Natal, né? Que vai ser aquele fim de semana de correria de Natal. No meio da semana aí a gente pode fazer um happy hour aí, eu, tô lá tranquilo. Gente tem muito lugar para ir ainda esse ano, cara. É... Então quem me conhece sabe, meu negócio é tá é tá na estrada, é tá no cliente, entendeu? não é tá no escritório com um pé na mesa, não é até que eu gostaria, mas meu negócio é tá é tá na estrada, é visitar o cliente, é ser é comer as comidas diferentes. Semana passada a gente foi num cliente em Tumbiara, eu e o Daniel Arenas, reuniamos lá, falei, vamos pegar um avião e ir lá? Vamos. Aí o cliente mesmo pediu, foi, tem aqui. A gente foi, foi, é outro papo. Essa fase do isolamento passou, né? É, às vezes um bate-papo cara a cara a gente esclarece muito mais. Né? Então eu tenho investido muito nisso. Aproveitar que está todo mundo vacinado aí. Uns não acreditam na vacina, outros acreditam. Eu não quero entrar nesse contexto, não. Mas só sei que a parada está controlada. Vamos reunir, então. Voltando à questão do risco aqui. Então, eu, eu, eu dei aí três opções de risco para você, cujo um ativo cibernético está tomando porrada e pode não funcionar por uma falha cibernética. Pode. Pode. Existe, ainda mais, por exemplo, tem muito SIS da Schneider, Triconex. Existe, eu, eu, eu sempre confundo os nomes, né? Triconex. Isso, Triconex. E você tem o Triton, é o nome do malware. Às vezes eu confundo os nomes. Triton, não, Triton é o nome do malware. Cara, eu, a maioria dos lugares. Não é um SIS ruim, tá? O Triconex Tri Safety System. Ele é bom. Entendeu? Ele é muito bom, ele funciona, ele atende, ele resolve. Cara, operacionalmente falando, é perfeito. Qual, qual o problema dele? Tem um malware muito pesado que ataca esse cara de E antivírus não vai proteger você não, meu irmão. O, o ideal é você fazer o quê? Isolar o seu CIS. E aí você vê, nesse cenário que eu tô mostrando, o que que eu devo começar a avaliar o risco e mitigar? O CIS. Depois que eu vou fazer faro, depois que eu vou fazer antivílio, depois que eu vou fazer no Zoom. Mas não, velho. A gente vem tudo isso que vocês querem fazer primeiro. Mas pode até fazer em paralelo, como eu disse, mas não deixa de fazer essa avaliação de risco. Não deixa de fazer essa mitigação de risco. Estamos é, deixando as coisas para lá, e aí fica muito complicado. É, eu insisto nisso daqui desde o começo do podcast, cara. Nós estamos no episódio 62. Tem 62. E é de 15 15 dias e a gente para, para dezembro, janeiro, janeiro, por exemplo, sai todo mundo de pé. Ah, não, janeiro nós vamos fazer, diretor. Eu vou estar lá na China, velho. Aí ah, é, Melzina, eu vou estar de manhã, cara. Ah, velho. Vai ser na hora do café da manhã para mim. É, vou de pijama, é verdade. Porra, tinha pensado nisso não, cara. Porque não dá para eu fazer durante o dia. Três horas da manhã para mim, três da tarde, não dá, não. <risos> ah, vamos fazer da China e de Singapura. Fazer dos dois lugares, não vamos fazer... Ah, mais dois lugares balistas, verdade. Só não vou fazer da, do mural da China porque eu vou querer passear, né? cara? É o dia de foca. Ah, o pessoal do Zema está na China hoje, legal. O que quisemos, o um governador? Ah, beleza, deve estar tudo passeando, né? Vamos abrir uma exceção nesse mês de janeiro só para fazer de outro país. Mas vamos visitar indústrias lá, pessoal. Essa que é a questão. E aí a ideia é trazer o que eu vi, igual foi em Israel, entendeu? É trazer o que eu vi, entendeu? Isso que é, que é legal. Israel eu fiz um relato. Quase escorreu uma lágrima aqui. Quem lembra? Eu não sei que episódio que é, não. Depois nós achamos isso aí. É, eu fiz um lá no Mar da Galileia. Foi quando a gente lançou o Acesse Riscas de Queijo, Gente, vocês viram que tem tempo que a gente lançou isso aí. Mas o nosso mercado brasileiro ainda não está maduro para isso. Está amadurecendo agora. Acho que a, se tivesse lançado desse ano, seria melhor. A gente lançou ano passado, cara. No, ó falou com tanto de gente eu quero comprar um ozônio, eu quero trocar o Fire eu quero... Ok, você vai fazer isso, mas como uma mitigação de risco que não isso primeiro. Entenderam a questão? Você vai fazer isso. Mas, assim, eu preciso mitigar. Estava falando com... tava dando um treinamento hoje. Eu volto a repetir. Eu não gosto de dar treinamento. Eu odeio. Eu, eu acho que, para mim, é, é ruim. Episódio 32 em Israel, o diretor disse aqui pra mim. Que é, é, eu não gosto de dar treinamento, cara. Nossa. Eu gosto de dar aula, vou, tranquilo, aula na universidade. Sei lá, mas fica de 8 às 18, dentro de sala... So... Ah, não, velho. Não é pra mim, não. Eu, é, dinheiro na mesa. Eu prefiro prestar uma consultoria, preciso dar uma palestra, fazer uma participação, não é pra mim, não. Mas legal, a turma que tava era bacana, né? É, é, pelo menos é isso, né? Você vai fazendo mais amizade. E aí a gente estava falando sobre Firewall, né? É, legal. E aí a empresa colocou Firewall Rugged da Fortinet em todos os lugares. Show, show. Legal demais. É, qual que é o problema? Todas as localidades eram herméticas e, e, e com... Ou seja, não tem tanta poeira, né? E climatizado. Então, não precisava do verde. Exceto em um lugar. Era um lugar em Campos do Jordão. Campos do Jordão, para quem não sabe, é a cidade com mais altitude acima do nível do mar do Brasil. E, é, e fica aqui. E esse lugar era um pico. Como é que chama lá? Pico do Itapeva? É isso mesmo. Quem conhece aí... Tá. É isso? É isso, diretor? O pico lá de Campos do Jordão? É esse mesmo, do Itapeva. Eu vi aqui no Google. Cara, você chega de carro, tá? Não é nem difícil de subir, não. É, 2.500 metros, metros acima do nível do mar. Só que é o seguinte, cara. É, é, que foi sem... Ra... Esse é o famoso projeto de notícia. Ele cara, pior que não, velho, assim, quem fez esse projeto de IoT foi a galera de engenharia. Ou seja, a galera tinha mãe, mas não tinha mãe de desenhar o projeto. Porque o que, que acontece? O cara partiu... para Só que o Fire... Fire Fortinet é ótimo, tá? Eu adoro o Fire da Fortinet. Só que o Rugged é muito caro. O hardware, o software é a mesma coisa. Ao invés de comprar um desse, com o mesmo valor, você comprava dois do outro. Fazia alta disponibilidade. Hoje está com um só. Valeu a pena, não? Não fez sentido. Só para ter um reader. Eu colocaria o normal duplicado em todos os lugares, excluindo... Esse, essa era uma repetidora, que ficava nesse pico. Por quê? Porque uma coisa que ninguém lê no datasheet são as informações de letra miúda. Por exemplo, quanto, qual a latência em microsegundos? Já teve Faro da Fortinet com 90. Hoje não tem mais, tá? Mas já tem Faro da Fortinet com 90. Isso é, é muito, porra. para o ti é. Hoje está em 3, 3,5. Vamos dizer que melhoraram muito. Mas... Mas... Qual que foi, qual que foi o problema lá? A altitude. O Faro normal da 60F da Fortinet... Ele trabalha até 2.250 metros acima do nível do mar. Up to, tá escrito lá, up to. Lá no final do Tata sheet. Acima disso, ele funciona, mas falha. Falha pra caramba. Imagina Bogotá, La Paz, cidades altas, cara. Falha pra caramba. E o rugged vai até mil metros acima do nível do mar. Porra, aí pro Brasil é perfeito. Então, ali eu colocaria o rugged, Entendeu? Não analisou os requisitos direito. E aí, gastou dinheiro num negócio e ficou sem redundância de falha. Com o mesmo preço. Tá? Com o mesmo preço. É... Eu provei para os caras que dava, antes de ir para lá, a gente estava em São José dos Campos. Aí. Eu tinha um, um Fire um Roger, 3 mil metros mas a gente devia estar tá nem a mil direito. E aí a gente foi testando. né? Eu, eu, o Fortnite tem comando de você testar latência, essas coisas. A gente testou. Né? Falei, nós vamos dar esse mesmo comando lá em cima. O volume de tráfego é o mesmo. Cara, quando chegou lá em cima, cara, assim, sério, 50%, 60% mais lento. O mesmo equipamento, num lugar que é só uma repetidora. O outro era uma substação grande. É só uma repetidora. Lento. Muito lento. Mas por causa de quê? Por causa da altitude. O equipamento está num, trabalhando numa condição operacional acima do que ele suporta, entendeu? É, ele funciona, mas é igual você colocar é 40 graus, tá batendo 50. Ele vai funcionar, mas é funcionar devagar, problema, aquecendo e tal. Então, gente, esses requisitos tem que ser levados em consideração. É... Isso você consegue pescar em, em, em no, num projeto bem analisado, bem avaliado? Mas a gente não vê isso acontecendo. A gente, é, é muito tá, tempo é dinheiro, né? Vamos, vamos, é meta, é meta, é meta, vender, vender, vender. E aí a gente deixa a ser transfer advisor de lado, que, que não é o nosso caso aqui. A gente quer ser seu transfer advisor. Por isso a gente tem esse podcast aqui. ó Só vai falar a verdade. O que, que você ganha com podcast? Eu, nada. Ah, o YouTube ainda... Não, o, 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 não, não quer que a gente monetize, né? Aí o YouTube não quer que a gente monetize. Mas também não tem tanta visualização para monetizar, não. É, não, não é, não é YouTube. Não é porra nenhuma. É, a gente ganha o respeito de vocês, o carinho. É, a gente ganha... A relevância, a gente está realmente divulgando, e isso para a gente é prazeroso. Isso faz vocês, é, isso não é um por querer, a gente faz de coração, vocês conhecem a gente aqui, é sem filtro mesmo o trabalho. A gente faz isso é, realmente para mostrar que a, a Mulher é capaz de ser seu transfer de Entendeu? Só eu que apareço aqui, porque esse podcast é meu. Apesar que o diretor é que manda, mas é meu de vez em quando aparece Fabiano, de vez em quando eu convido alguém, mas é, é eu. É, e eu faço meu jeito, faço de bermuda. Não vou levantar minha bermuda dessa vez. Nunca tocar mesmo bermuda da última vez que eu levantei. Vai parecer que eu me troco de roupa. É, quanto mais informal melhor. Mas vamos ter conteúdo formal também, pessoal. Essa que é a questão. Comigo fazendo, com todo mundo fazendo vamos fazer vários vídeos curtos, tipo real RealParse. Eu sou fascinado com a real isso não é animação, tá? É, tipo real RealParse, para a gente poder passar mais conhecimento para vocês. Vídeos de, de dois minutos, no máximo. É, por aí vai, né? É, é, nós vamos fazer muito, muito conteúdo de blog. É, a gente tem uma fonte de dados que a gente segue para o nosso SOC, de vulnerabilidades. A gente quer começar a compartilhar essas vulnerabilidades. Vulnerabilidade de tudo, você imagina, não a, a sensação do mercado. A gente quer outras também. Começar a divulgar para vocês, talvez com uma análise feita por nós, entendeu? É, escrever mais artigos aqui. Eu coloquei os meninos tudo para escrever. Quem está entrando aí, se vira. e Não vale usar chat GPT, não, viu? A gente descobre, viu? meu professor lá no INSPER que falou pra mim assim, cara, você pode usar chat GPT, mas... 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 tem ferramenta que vê que foi feito no chat GPT. Pô, não é que é verdade, cara? Eu testei a ferramenta, não lembro o nome dela agora. Tá aqui no meu bookmark. Aqui. Rapaz... Então... Aí ele falou, tem que ser, né, cara? Porque tem que saber se o cara tá fazendo chat GPT. O Léo deu uma, deu uma podcast chama de troubleshooting de quê, Léo? Tem que ser mais específico, entendeu? É, não sei. Tecnologia, né? É, mas tem que ser mais específico. Troubleshooting de... não sei. É, troubleshooting, shooting, cara, vai depender... É muito... É muito falta... Falta de avaliação de risco. E falta de plano, cara, tentativa e erro, né, tentativa e erro, às vezes, se você tem um plano de resposta muito bem definido, já é o troubleshooting, né? É... Antigamente eu acreditava muito no termo troubleshooting, mas hoje, só ele sozinho é muito, é muito, muito pouco, entendeu? É muito pouco. É, o próprio plano de resposta já é um troubleshoot, porque o foco do plano de resposta é, é voltar ao serviço, que é a função do troubleshoot, mas é algo analisado, testado e aplicado né? é, e se der merda mesmo, a parada cair, você tem o recovery aí sim, eu acho que é um negócio legal eu acho que fica mais completo. e se o troubleshoot falhar, como é que recupera? só Jesus na causa? Aí a gente deixa muita responsabilidade para Jesus e já tem trabalho demais com a gente. Tem, tem coisa que a gente tem que fazer mesmo. <risos> ai, ai, ai. Alguém tem pergunta treta? Vamos lá, tem um caso? Vamos lá. Vamos, o Léo tá fazendo pergunta aí, pessoal. Vai, vai dominar o chat. Hein? Tem um caso de monitoramento onde o um Espera aí, não entendi a sua pergunta. tenho um caso de monitoramento onde o hardware... Só, ah, ele só mandava ping, né? Caraca. Mas, mas funcionava? Pra, dava o resultado que a empresa queria ou ela só queria ver uma tela bonita? Porque, cara, monitoramento tem que ter foco, né, cara? Estou monitorando para quê, por quê, qual é o resultado que eu espero, né? Se, e se o monitoramento parar de funcionar, eu faço o quê? Fora, sem isso, é só uma tela bonita lá piscando, entendeu? É, o que eu mais... Cara, só que... Só que é um negócio engraçado, né, cara? O que a, a expectativa que as pessoas têm de só que é até a, a, a sala da NASA. Cara, só que não é isso, pô. Só que é processo. Cada cliente tem o seu. Eu posso ter ou não a sala da NASA? Logo que na MUNE a gente tem muito analista que está espalhado, que não está aqui em Jundiaí. Igual Lucas, quem... Lucas tá onde, hein, Lucas? Fala aí pra gente aí. Lucas, a Daiane... O que tá aqui, que se, pro... que se pronunciou. O Kevin, O Kevin, se eu não me engano, tá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, né, Kevin? E aí, o Edu? Quem que é isso? O Arencio, cara tá aqui do lado. Pô. Vem cá participar, pô. Vem cá, cheguei. Cheguei. Pode não? A esposa Briga Pode sim, porra. Vem cá te dar o um microfone aqui. Vem cá, pô. E aí, meu. Nós vamos falar que é ao vivo da Enel, pô. Tira meu chocolate da cadeira aí. Olha o Lupão de um dia aí cara. Pô, vem aqui, cara. Tá pô de São né? João, pô de São João, cara. Pô de São João, o diretor, é lá perto da igreja, não é? No... É ir pra igreja, não é? Perto da colônia, né? É onde o Gilmar mora, na colônia. E a igreja é no Jardim Tamoyo. Ah, viu? Coloca aí no seu... Opa, lá, pé. Só senhor. Põe aí na blusa aí. Não Tô acostumado. Não. É óbvio que você vai aprontar, né? Chega mais pitinho aí, porque aí... Mais não perto do pra aqui, pra não Aí, aí, ó, tá bom, mandando... Fala, pessoal. Minha mulher não ciumenta. Pessoal, esse aqui é o Daniel Arenas, Está tá começando com a gente Prazer. aí agora. tudo bem, como é que vai? Se né? você manda mensagem para cá, não cai para ele, mas cai pro chefe dele, tá? Exato. Aí ele encaminha lá. Você fala assim, quero falar com o Daniel Arenas, entendeu? Estamos à disposição. Daniel Arenas foi esse cara que tava aqui do lado e mandou essa mensagem aqui, ó. E a meu? É, e aí, né? O que você queria saber da Enel? Cara, queria entender... Qual que é a sua
1: visão frente aí às,
0: às últimas informações? Eu acredito que não seja
1: uma dúvida só minha, né?
0: Cara, eu, eu vejo o que tá no jornal. É. Eu vejo o que tá no jornal. E a Globo tá descendo porrada. Você viu a multa? É, a gente viu aqui na televisão, 340 milhões. Né? É, dá. Uma... É, e a Globo, cara do céu, tá descendo a porretada na Enel, cara. Eu, eu acho que tá até exagerado, tá? Acho que deveria ser a, menos. A, Não, acho que, que, ser... acho que eles estão viajando meu Unes né, a Globo. É, com um monte de questão. Acho que é, que é o seguinte, cara, minha opinião. Jornal... Eu tenho amigos jornalistas investigativos. Certo. O cara gasta dois meses para fazer uma reportagem foda. Certo. Já o cara que fala todo dia, ele tem que pegar a coisa ali, entendeu? falta é complicado. Aí, o, ontem, eu estava vendo o cara da Globo, lá da Bocardi. Sim, eu sim. O amigo Boccardi, Exato. Ele fez o um helicóptero e na, na garagem dos caminhões que dá o suporte certo. que é de uma empresa, terceiro não é da Enel tá. filmou de cima e começou a contar quantos, quantos caminhões que tinha quantos... velho. você Sim. não sabe se o caminhão está estragado, você não sabe se tem, tem pessoas tem bastante se tem falta cara, tem muita falta de profissional nessa área, cara. Então... é uma área de risco velho. é difícil achar gente que topa então tem... não sei não... É, tem essas variáveis também não sim. dá para descer a porretada nos caras, porque a chuva de sexta-feira foi pauzeira. Pode ser, pode ser. Né? Pode ser, pode ser,
1: pode ser uma... E
0: São Paulo é uma cidade com muito fio descoberto e não está enterrado. Você vai lá na Alameda Santos, os fios estão todos enterrados, não, não tem tá mais um filho. Né? É. Sim, sim. É... Mas, pô, Alameda Santos está ali nos jardins, tia. né, irmão? Vai lá na Zona Leste e me fala. Nos lugares que passam na televisão. Até mesmo na Zona Sul, cara, na Vila Olímpia, no Linspey. É fio para cima,
1: cara.
0: Sim. E aí, cara, cheio de árvore, árvore, com aquela chuva, irmão, eu vi árvore foi. que arrancou a, foi, 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 a quantidade foi. De, de, de árvore que arrancou de fio, mano. bastante acidente. É que assim, eu acho que a,
1: a, a maior dúvida, principalmente o público em geral, é com relação ao, ao posicionamento da, da mídia, frente a uma empresa tão grande, assim, foram mais de duas dois dias, né? E o diretor foi você tem essa informação, acho que dá para puxar essa informação aí, mas eu, eu acredito que foi mais de 50 horas, mais de dois dias inteiro, uh, sem energia, sem nada. Pô, cara, tem desde sexta, sem tá internet, tá tem, tem,
0: tem, 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 gente, tem falando... gente que perdeu tudo na padaria. É, então. E aí, cara, ontem é o... eu vi o cara, o cara falou assim: quem vai ressarcir isso daqui? Exatamente. Aí Esse a é um o ao frente. vivo, mandou o comunicado. A única forma de ressarcimento é quando há uma perda de produtos por causa de surto na rede elétrica. Não deu para ter surto, a luz caiu e não voltou. Não deu surto, ela foi a falta. Entendi. Então... Mas isso não é culpa da Lina, isso é culpa da concessão. Entendi. Isso é regra da Neal. Então ele... porra... Ninguém dá porrada na anel que gera as regras dessas coisas, entendeu? Sim. Eu, eu já tento entender o cenário todo. Eu acho que Anel talvez escolheu mal a terceira, a empresa terceira. A empresa terceira falou, tem 50 caminhões, eu vou ter 50 motoristas. Aí está só com 30, não, não colocou, não cobrou ter 50. Parece porque é, tem que pensar, por exemplo, esses caras têm insalubridade pensando em trabalhista. Os caras da Enel que vai arrumar as... Os FIS estão todos rompidos, tem que construir essa rede de não, novo. Não, tem um monte de pormenores ali que... Cara, questão pra trabalhista. Trabalhar. O cara não pode trabalhar a tá tal hora, até tal tá hora. A equipe já está reduzida, tem descanso, tem... O cara tem uma série de problemas. Eu vi um analista na CNN falando esse outro lado. Os jornalistas dando porrada na Enel, ele falou assim, gente, mas tem esse outro lado aqui, ó. Não, é. mas eu ainda acho que, que é muito, mas a chuva foi muito forte, cara. Não estou é, defendendo justific... ainda. Não, não, não
1: justifica. Cara. Eu também, também não acho que tem. Não estou defendendo Dá para pontuar não, mas... e colocar, bater o martelo em cima de uma decisão só. É... Mas, é, querendo ou não, é, é uma dúvida que muita gente.
0: O Léo falou que eu amo a Mireleitão. Mireleitão é
1: aquela de economia, mas, né? Não vou lembrar de cabeça. é né? uma velhinha. Né? Mas, mas, mas o nome não me é, não é estranho. É... Já, já
0: deve ter visto. Cara, eu já vi ela falando um tanto de bobagem. Ah, cara, eu tava fazendo um curso no INSPER de Venture Capital e essa mulher falou uma besteira. Tô tentando lembrar a besteira aqui. Ela falou ela, ela falou de backup, alguma coisa que tinha que ter backup. que tipo, Não tem jeito de ter backup. É impossível ter o, o backup. Ah, eu não vou lembrar agora. Essa mulher falou... Eu falei assim, gente, especialista de nada que essa mulher fala, falou, né, cara? É Interessante. É, backup, backup não sei do que que era, cara, que ela estava reclamando. E ela insistiu nisso uns três dias no jornal. Eu falei, gente, não sei, essa mãe é doida. Eu não tenho um assessor para corrigir essa mulher aí, não. É, acho cara, ficar ao vivo assim. E, cara, é aquilo que eu Só te falei, cara. Chocante. jornalismo diário é muito complicado, é muito puxado porque é pauta, pauta, pauta. Aí os caras pegam o repórter e assim, vai lá na periferia medir, mostrar a padaria que. Que ah, o que ele falou do, do blackout foi isso mesmo, cara. Mostrar a padaria agora vai que mostrar tá com os problemas. Que é so 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 o, o bom dia, São Paulo. Lá da risada. Entendi. É o Léo falou. Foi do, do blackout. Aí ela tava falando assim: De... cara, eu acho que ela não conhece a rede elétrica, aquele blackout que teve no Ceará, que parou tudo, né? Sim. Aí ela tava falando: tem que ter backup. Como assim, Becato? A rede já é redundante, cara. Só que tem os pormenores de elétrica, cara, que tem que ser levado em consideração, que ela não tem noção do que é, velho. Cara, que viagem, cara. É o tipo do comentário que era melhor ter ficado calado. É, acho que para entrar no detalhe técnico,
1: realmente fica um pouco mais difícil.
0: Tá? É, cara. Do... Mas eu torço aí que volte essa luz, olha porque tá é, pegando. Assim... E que se ainda falhou, falho, porque é aquilo que eu falei, tinha quando o Bocardi mostrou, tinha muito caminhão parado mesmo. Acaba... É, tem que trazer. Se um ela terceirizou tá... essa empresa e essa empresa falou: eu tenho 50 caminhões, eu vou no contrato te providenciar 50 funcionários, aí 20 saiu. Ó. Cara, foda-se. Eu contratei 50. Sim. O contrato é esse. Sim, sim. Mas vamos situar aqui: ó. tudo que a gente está falando de Risk Eradication, procura esse cara aqui. ó. Fica exposição pessoal. Tá animado. Conta um pouco da sua história aí, cara, pra gente.
1: Pô, cara, assim de sopetão... Assim é de sopetão?
0: Você tem 10 minutos, 5 minutos?
1: Não, menos que isso, menos que isso. Bom, contando um pouco da minha história, mas... A história dele é massa, hein? A história dele é massa. Sem, sem, sem ocupar a maior parte aqui do... Podcast, porque o pessoal não veio aqui para me ouvir. Viu? Eu vivo não, pô, aqui a gente. É ah, galera Basicamente, eu mudei é, da minha da área que eu trabalhava e vim para a área comercial. Assim, foi uma, uma, uma divisão de águas muito grande. Foi uma luta é, então, muito grande, mas assim, que. Resolviu... Mas enquanto você estava na outra carreira, você foi se preparando para essa nova, né? Foi, na verdade, assim, por muito tempo eu, eu tentava algumas atividades para tentar sair da, da área da saúde. Que ah, isso que eu, eu já trabalhava. ia perguntar, que área que você estava? Fiquei, trabalhei mais de, de 10 anos na área da saúde. Enfermagem? Enfermagem, na área da enfermagem, especificamente. Na, na pandemia região. você estava lá no tava, caso? Estava, estava. frente. calor.
0: Pronto-socorro. Caralho, pronto, socorro no pronto, meio socorro. da pandemia.
1: No meio da pandemia. Cara, cara. você viu
0: cenas loucas.
1: É tanto, tanto... É, então, se a gente for entrar, precisa não, de outro mais dia um de. Um só para você pra contar isso. as
0: histórias da pandemia.
1: Assim, eu não vou falar com prazer, porque foi, foi muita coisa que aconteceu, mas assim, falo sem, sem problema nenhum. E é corrido, né, cara? Muita tipo honra. 12 por
0: 36. É, e... trabalhamos
1: ah, cara, Aquela certo. época, aquela jornada, para quem trabalhava, na... para quem trabalhou na área da saúde. Era, era muito complexo, porque ali era... Você, não, você saia de casa e não sabia se voltava. Assim, a real era essa. Mas assim, hoje eu... seria 12 por 36, né? Existia a jornada 12 por 36, ah, principalmente tá. no lugar que eu trabalhava, principalmente para quem trabalhava no período noturno, mas, via de regra, quem trabalhava na parte da manhã eram seis horas. Acontecia muito da gente ter Caraca. que dobrar por conta da ausência de colaboradores que estavam já, é, assim, ou estavam com algum tipo de, de, de doença por conta da, 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 da própria Covid, ou com a própria Covid, ou periféricos, porque você entra no estágio de depressão, se você não está mal, você vê seu amigo mal, você acaba não ficando tão bem. Uhum. Às vezes alguém da família do colaborador não está bem, isso também abate. E meio que a gente ficava cobrindo e
0: prestando o melhor cara, serviço que possível. Então, Hoje, é um não se susto Ele veio da enfermagem, cara, mas a resiliência que esse cara tem, eu tô longe de ter, porque... No meio desse caos, esse cara foi estudando técnicas de vendas, cara. Foi, foi. foi é um... surreal, surreal, cara. E aí você fez uma jornada dupla de trabalho, né? Que fiz, eu fiz. Ficava a um... madrugada trabalhando e depois fiz. trabalhava em vendas. Fiz. Foi, foi, foi nessa.
1: Foi nessa tava, tá, tava quase acabando já a área da época do Covid, quando eu estava trabalhando à noite e enfim eu consegui uma oportunidade muito boa para trabalhar num,
0: num, num, numa
1: outra empresa mas na área comercial na área comercial é, na área comercial
0: é. e Tocado aí em processo de venda mesmo exato
1: exato então, é a gente conhece a empresa então assim para conseguir é, fazer esse tipo de trabalho é, foi feito eu consegui fazer assim casar uma jornada dupla Entendi. então eu saía eu trabalhava horário comercial normal para quem trabalha no horário comercial hoje é, sabe, das 8 às 18 das 9 às 18 enfim, mais ou menos esse horário, e eu saí para o horário, para a jornada noturna Noturno. no hospital.
0: Caraca,
1: ah, você dormia e, que horas? Eu dormia a cada, fazia uma média de 36 por 6 ali. Né? então 36 horas trabalhando, porque era, vamos supor, uma segunda-feira de manhã, das 8 às 18 horário comercial nessa, é, nessa empresa voltada para a parte de vendas, ia para o hospital, ia fazer as 19 às 7h saía do hospital, tomava um café, voltava para a empresa, e aí ficava das 8 às 18, e aí eu ia para casa, chegava em volta de 7, mil, 8 horas, aí dormia, e no outro dia repetia o que E aí, ó,
0: e o senhor aí, ou a senhora, reclamando que não tem tempo para estudar é, as coisas. estou
1: bastante.
0: Quando quer, tem que abrir mão de muita coisa. Cara,
1: foi, foi, um, foi um período Mas que assim, bom que
0: você tá aí com a gente. Bem cara. desafiador. Cara, um prazer. Oh, vou pra falar a minha experiência Satisfação. com o Arenas. A gente fez uma viagem semana passada, a gente conversou Muito um bacana, por sinal. É... A gente, né? é. a gente em Tubiara, né? A gente estava em Tubiara, descendo em Uberlândia. Ó, é... oh, Arenas é um cara muito dinâmico, um cara que tem muito conhecimento, muita resiliência. Então, tipo assim, parece assim, não, ele veio da enfermagem, ele não conhece tanto tecnicamente, mano. Porque esse cara viveu de gerência de risco naquele hospital, meu amigo. <risos> Tem mais experiência do que nós tudo aqui junto. É Quando eu fui falando com ele de gestão de risco, a gente eu dirigindo e ele do meu lado, ele já matava charada na hora. Cara, é impressionante. Então, se você tiver dúvida, pessoal, chama esse cara aqui. Eu, se você me chamar, minha agenda está tão apertada que eu vou passar para ele. Com certeza. É, chama esse cara aqui, te chama o Jumar também. Show. É, chama, chama todo mundo aí para você conhecer mais sobre o Risk eradication, sobre avaliar melhor o seu risco, sobre mitigar melhor o seu risco. Avaliar o risco do jeito que eu expliquei mais cedo. So, avaliar o RASOP, entendeu? Seja da área elétrica, seja da área de, de manufatura, entender o processo operacional, entender o que ciberneticamente você faz para manter esse processo operacional rodando, entendeu? É para isso que serve o serviço. Não quer dizer que você não possa começar monitoramento. Mas, se você pode, não tem problema. A gente vai fazer isso dentro do outro serviço. Não tem problema. Mas vai ganhar um pouco mais de tempo para ganhar maturidade. Entendeu? Mas vamos parar por aqui. Não quero mais, mais prolongar. não. É... O que, que o cara disse? Um novo tema aqui. Agora que eu vi as mensagens.
1: Tentando ler também.
0: Caos que a rede cambiada da antiga que tinha posto de bh Cara, põe fibra. A Natel não. A Anatel tem. Eu acho que tem um monte de regra aí, mas. Agora, na ANEEL e o OMS, a regra é mais seguida à risca, né, cara? Porque tem multa, perda de concessão. Agora, imagine se a Oi perder a concessão. Ela vai perder grande parte do Brasil, né? Não é a é mesma. A gente tem que ser igual nos Estados Unidos. Você chega lá, quantos operadores de telefonia tem? 90. Escolhe uma e então, vai uma trabalhar. De né? muito maior. É, isso, isso que é melhor. Gente, nós vamos ficando por aqui, então. Obrigado demais pela presença de vocês aí. Eu não pensei que a gente fosse falar uma hora e dois minutos. Estou vendo um <risos> relógio aqui em cima. <risos> Nós falamos tudo isso. É, pega o contato do Arenas, Daniel Arenas, no YouTube. Está no LinkedIn também, né? Está no LinkedIn, está é, no vai... Instagram também, mesma coisa. Ou, tá aí, ou entre em contato aqui em cima, que você também vai chegar no, no Arenas. Daqui 15 dias, deixa eu ver onde é que eu vou estar. É... Eu vou estar no poker. <risos> A gente vai fazer lá do poker. Fechou? Abraço aí, pessoal. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Fica com Deus.